0: Hoy vamos a hablar del hambre emocional. En este video quisiera compartir con ustedes mi visión sobre cómo nos relacionamos con la comida desde el punto de vista profesional de la psicología, pero también desde el punto de vista personal, ya que igual que muchos, he luchado con este tema durante años hasta lograr hoy en día tomar conciencia de dónde viene mi hambre emocional y cómo esto se relaciona con mi infancia. Bienvenidos a este espacio de mensajes cortos con reflexiones, debates o dudas que nace por la necesidad de detenernos a pensar las cosas que nos pasan o que les pasan a otros, con el único fin de aprender, crecer y mejorar nuestra visión, apoyando algunas ideas desde un punto de vista psicológico. Yo soy Karen y en este espacio quiero ayudar a las personas a pensar mejor y alcanzar mayor equilibrio emocional, algo que realmente me apasiona y que es uno de mis temas favoritos. Comencemos. Para comenzar, me gustaría preguntarles cuántas veces han sentido estrés, preocupación o ansiedad y cuántas de esas veces han comido solo para sentir alivio. En mi caso particular, la comida siempre ha sido mi recompensa inmediata para sentir alivio. Alivio porque estoy cansada, alivio porque estoy triste, alivio para manejar el estrés, gratificación porque tuve un día bueno y e hice un buen trabajo, pero particularmente cuando me siento sola y triste. La comida ha sido mi forma de canalizar esas emociones, porque es más fácil sentir alivio inmediato que pararme a pensar en lo que me está pasando. Si te identificas conmigo, déjame contarte que el problema es que ese alivio inmediato genera un rastro en nuestro cerebro que asociado a otras experiencias similares del pasado, donde también asociamos comida con placer, gratificación o alivio, va a terminar por reforzar o condicionar esa conducta. Es como si entre más usamos el recurso de la comida, más fácilmente nuestro cerebro tenderá a recordarnos la comida en momentos o situaciones similares. Cuando digo condicionar, es un término ampliamente conocido en la psicología y otras ciencias, pero básicamente significa asociar o emparejar una situación o un objeto a una emoción. En este caso, es como si asociáramos o emparejáramos la comida con algunas emociones de las que te hablé antes. Lo que pasa con esto es que nos predispone a que cuando volvemos a sentir esa emoción, nuestra mente ya sabe automáticamente cómo encontrar alivio según la historia de aprendizaje que hemos tenido. Y esto ocurre en doble vía. No tenemos que tener la comida delante, puesto que con solo la imagen o el recuerdo ya nos genera una emoción. Y la emoción nos mueve a buscar ese alimento específico o similar. Porque si son como yo, nunca les dan atracones de brócoli o acelga, sino que de pastel, helado o chocolate. Porque son alimentos altamente gratificantes por la explosión de sabor y de azúcar inmediata. Y eso es lo que los convierte en una adicción, pues a mayor consumo, más necesidad de recurrir a ellos por alivio. Me gustaría hablarles de que esta recompensa, estos hábitos que tenemos son tan poderosos que nuestro cerebro buscará cualquier oportunidad para motivarnos a comer ese alimento porque produce placer. Como en el ejemplo que les comenté, yo ya lo he hecho cuando estoy triste, cuando estoy feliz, cuando me siento emocionada, cuando siento que hice algo genial y así sucesivamente se va generalizando hacia cualquier otra emoción. Es por este motivo que comer emocionalmente se convierte en un hábito dañino para nuestra salud. Y es a lo que muchos especialistas llaman como hambre emocional o comer por emociones, y no por apetito como una necesidad física o fisiológica. Entonces, cuando decimos que es hambre emocional, cuando, por ejemplo, se come por depresión, aburrimiento u otras emociones negativas que en muchos casos coinciden con la ansiedad, aunque no siempre, ya que muchos de nuestros hábitos al comer tienen relación con experiencias tempranas que vivimos en la infancia, por ciertas heridas de nuestra niña o niño interior. Y entender esto, créanme que para mí ha sido tan clarificador. Porque, por ejemplo, en mi caso yo no tengo recuerdos de mi mamá haciéndome una lonchera como las que llevaban mis compañeros de colegio. No las recuerdo haciendo postres o panqueques especiales cuando mis hermanas o yo éramos niñas. De hecho, no recuerdo que en algún momento dispusiéramos de muchas opciones como infantiles de comida, como cereal, por ejemplo, o leche. Era más lo que había y ya. Para mí era como comida de adultos todo el tiempo. Ella sí fue muy cuidadosa en el sentido de la seguridad, de la higiene, de la salud, pero... Los recuerdos que yo tengo es que ella no se daba cuenta de esos detalles y yo los veía en otros niños o en las mamás de otros niños, entonces yo los buscaba por mí misma. Recuerdo mucho que mi niña se gratificaba o consolaba a sí misma con cereal con leche. Y ahora que soy adulta, puedo ver cómo mi niña interior sigue buscando cereal con leche, aunque mi parte adulta diga que eso no es sano que está lleno de azúcar y que es una bomba de carbohidratos. Y confieso que aún en la adultez, con más de 40 años, en los momentos en que más triste me he sentido, un tazón con leche y cereal es la forma más fácil y rápida que encuentro para consolarme. Así que esto que les acabo de comentar da para mucho y de hecho va a ser tema central de otro podcast, pero volviendo al tema de hoy, al hambre emocional y cómo identificarla, me gustaría puntualizar en ciertas señales que se pueden diferenciar del hambre real o del hambre física. Entonces, empecemos. Cuando se come por ansiedad, siempre tenemos hambre. Lo normal cuando es hambre física es que comemos algunas veces, dos o tres veces al día, para reponer energía a medida que nuestro cuerpo la consume o la gasta por actividades como el trabajo, como el estudio, porque hicimos deporte pero cuando comemos por ansiedad, el hambre no responde a una necesidad energética o, o de nutrientes y nos dan ganas de comer entonces en cualquier momento, incluso cuando acabamos de hacerlo. Otra señal es que cuando comemos por ansiedad nunca estamos completamente satisfechos. En el hambre física comemos hasta que estamos saciados e incluso sabemos cuándo parar, pero en el hambre emocional comemos más de lo que lo haríamos normalmente, más allá incluso de la sensación de plenitud o de llenura. Otro punto de diferencia entre el hambre física y el hambre emocional es que en el, en el hambre emocional o en el hambre por ansiedad, por ejemplo, como mi caso, tiene muchos antojos. El hambre física va a buscar reponer energía y para eso existen diferentes alimentos que pueden ser sanos como un yogur, una fruta, un plato de arroz con vegetales, por ejemplo pero el hambre emocional busca comidas específicas, en general alimentos poco sanos o comida chatarra. La ansiedad provoca antojos específicos de comidas particularmente altas en carbohidratos, cuyas propiedades e químicas están asociadas a sensaciones de placer o de relajación. ¿Recuerdan el rastro en el cerebro que les comenté antes? Pues estos alimentos activan esa sensación de placer y por eso es que cuando comemos por ansiedad o por hambre emocional para llenar un vacío, el placer o la sensación o el antojo de comer se siente en la lengua, en la boca, en el paladar, mientras que cuando estamos hablando de hambre física, esta se siente en el estómago. Y finalmente otra diferencia es que la ansiedad eh, nos lleva a comer y luego sentir culpa. Después de comer por ansiedad en vez de hambre física lo que sentimos es culpa o vergüenza porque somos conscientes que no es normal o no es sano lo que estamos haciendo con nuestra relación con la comida. Entonces sentimos culpa porque además las comidas que consumimos cuando estamos estresados o cuando estamos tristes suelen ser altas en azúcar una sustancia que profundiza y aumenta, de hecho, la ansiedad. Y la ansiedad nos lleva a comer más de esto para experimentar alivio, hasta que se vuelve como una dinámica insana, como un círculo vicioso donde comemos por ansiedad y lo que comemos nos lleva a tener más ansiedad. Entonces, si te identificas con lo que acabo de mencionar para terminar con este tema que es amplísimo y ojalá un día pueda tener hasta invitados que, que nos puedan ayudar un poco más a entenderlo, pero hoy me gustaría dejarte dos recomendaciones que te pueden como ayudar a aumentar la conciencia de lo que te pasa con tu relación con la comida. La primera consiste en que al menos por dos semanas registres en una libreta, en una agenda, en un papel a qué horas comes y qué emociones tienes cuando lo haces. Si es ansiedad, si es enojo, si comes por aburrimiento, por cansancio, por estrés. Es importante que registres en qué situaciones específicas, con qué personas, en qué momentos o horas del día y qué tipo de antojos específicos tienes. Y la segunda recomendación es que cuando tengas un irresistible antojo de algo que sabes que es súper calórico, tómate un vaso con agua, cómete antes una fruta, una fruta y trata de posponer por 10 minutos eso que te querías comer antes, que pueden ser frituras, chocolate o pastel. Entonces, cuando tengas ese antojo, tómate un vaso con agua, espera unos minutos, cómete una fruta y si logras posponer por 10 minutos, esto quizás lo que vas a tener es que esa sensación se va a ir, esa sensación de antojo o esa sensación irresistible por comer algo que es placentero o que es calórico. Si a esto le sumas el que logras atravesar ese pico de tu cerebro como posponiendo la gratificación inmediata al no tener una respuesta, ese pico o esa tendencia va a decaer y es probable que con esto logres cada vez más minimizar tus antojos o tomar conciencia de cuál es la raíz de tu hambre emocional. Obviamente, siempre los animo a buscar ayuda, ir a terapia o con otro profesional de la salud como nutricionistas, endocrinólogos, que les ayuden a tratar el problema si es que esto aún persiste. Gracias por acompañarme hasta aquí, espero poder seguir usando este canal de comunicación como una forma de humanizar el contenido digital y estar más cerca.